0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Keďže vieme, že niekedy... A práve v politických bojoch účel svetí prostriedky. My hovoríme o tom, že aj tieto účely a prostriedky by mali mať svoje limity.
0: Katarína Remiaš z Asociácie Public Relations Slovenskej republiky argumentuje, prečo spísali špeciálny etický kódex z volebnej kampane. Podľa tohto dokumentu by mala byť transparentná, férová, pravdivá a spravodlivá. Tlakom majú byť aj nástenky hamby.
1: Ako náhle sa bude aj verejne hovoriť o pochybeniach a bude určitá nástenka hamby, povedzme.
0: S ňou počítate? Ano. Sympatické, no náivné reaguje politolog Radoslav Štefančík. V tom dokumente je napríklad napísané aj to, že
2: politici nebudú zneužívať negatívne emócie a práve na
0: negatívnych emóciách niektorí politici stávajú svoje komunikačné stratégie. Transparency International iniciatívu víta a podporuje. Bude nadchádzajúca kampaň slušnejšia a férovejšia. Ešte pred tým, ako budeme hľadať odpovede na túto otázku, prinášame krátky spravodajský prehľad. Minister pôdu hospodárstva sa rozhodol zdať sa funkcie. Samuel Vlčan svoje rozhodnutie oznámil na brífingu. Funkciu ponúkol pre medializovanú kauzu svojej spoločnosti, ktorá získala takmer pol druha dotáciu, a to od ministerstva, na čele ktorého stál. Na stránkach aktualíci môžete prečítať aj príbeh Denisy Tomíkovej z medializovanou náboženskou spoločnosťou Milosť. V rozhovore opísala, prečo do spoločenstva vstúpila a prečo ho aj opustila. Priznala sa aj k tomu, že bola znásilnená a spoločenstvo o tom nepovedala len preto, aby si násilníka nemusela zobrať. Poslanec Giordi Dimeši nadalej ohrozuje projekt spájania maďarských politických strán. Dimeši odmieta platforma Most Híd. Bývalý predseda Mosta Láslo dokonca pohrozil, že nebude pre Dimeši kandidovať. Bude nadchádzajúca predvolebná kampaň slušnejšia, férovejšia či transparentnejšia? Dozvieme sa od strán o ich kampánových finančných tokoch či marketerských tímoch, ktoré stoja za ich stratégiami a zaobide sa bez útokov na média a novinárov? Kiežby Aspoň taký je zámer Špeciálneho etického kódexu volebnej kampane, ktorý vznikol. Stojí za ním asociácia Public Relations Slovenskej republiky. Je potrebný etický kódex, ak volebnú kampaň reguluje už legislatíva. Téma pre Katarínu Remiaš. Zvedenia asociácia, ktorá predseda aj jej etickej komisii. Vitajte. Dobrý deň. Pani Remiaš, ak si teda pripravili etický kódex už je na papieri, čierno na bielom, tak prečo, a dáme to hneď do toho kontrastu, máme tu špeciálny zákon o volebnej kampani.
1: Áno, máme aj špeciálny zákon o volebnej kampanii, ktorý prioritne reguluje práve financovanie. A myslím si, že práve financovanie je to, čo už dlhšie roky aj strany dodržiavajú, snažia sa ich držať. Náš etický kódex vlastne sumarizuje nielen financovanie, ale vlastne aj ostatné oblasti, o ktorých by sme radi hovorili a diskutovali, kde by mali byť také nejaké základné mantinely slušnej alebo transparentnej etickej komunikácie v rámci volebných kampaní. A to hlavne z toho dôvodu, aby sme už neprhobovali viac polarizáciu spoločnosti, aby práve politické strany ukázali tú čistotu, krásu toho politického boja a my veríme, že sa nám to podarí, i keď je to ešte len začiatok.
0: Nehovoríte o čistote a kráse Áno. politického boja, pritom sa aj usmievate. ľudia to nevíde, ale počúte v tom, prečo sa usmievate? <laughs> Neveríte tomu o tej, o tej kráse a čistote politického boja?
1: Ja... Verím v čistotu politického boja akékoľvek komunikácie, ale sme aj realisti a vieme, že to tak nie je. Vieme, že u nás legislatíva nadstavuje naozaj iba to financovanie, ostatné také tie etické správania, alebo morálne správania sa z politických stran a kandidátov nie sú nejako legislatívne vymedzené. Je to v podstate o takej určitej sebaregulácii a o takom vnútornom nadstavení hodnú od tých daných politických strán a kandidátov, a keďže vieme, že niekedy a práve v politických bojoch účel svetí prostriedky, my hovoríme o tom, že aj tieto účely a prostriedky by mali mať svoje limity. A vlastne o tom je práve ten etický kódex. kde hovoríme, že kde sú tie nekalé praktiky, čo by sme už nemali prekračovať. Hey,
0: stále sa pýtam na to prečo. Lebo v prípade mm-hmm. zákona, zákon je ten, čo viaže. Áno. A už s tým zvyknú mať politické strany či kandidujúci problém. Finance. A tuto, keď hovoríme o etickom kódexe, to je čosi, čo je dobrovoľné. Na dobrovoľnej báze hovoríme o sebaregulácii. A preto sa pýtam, prečo?
1: Pretože vidíme, a nielen u nás, ale samozrejme v okolitých krajinách, a môžeme ísť aj ďalej, povedzme, že Anglicko, Amerika, iné krajiny, kde sú demokracie, že... Používajú môže práve ten obsah, ktorý nie je úplne regulovaný na to, aby ovplyvňovali rozhodnutie voličov. A veľakrát je založený práve na nepravdách, polopravdách, na hoaxoch, konšpiráciách, na takých praktikách, ako sú falošné účty alebo, alebo zavádzajúce prieskumy, ktoré potom bežný volič alebo občan nemá šancu odhaliť, prekuknúť a veľmi sú potom títo ľudia ovplyvňovaní, čo je na jednej strane a na druhej strane je fakt, že takéto nekalé praktiky a môže v poslednom období práve viac aj hoaxia a konšpirácie, alebo rôzne nepravdivé informácie Zároveň veľmi vyhrocujú negatívne nálady v spoločnosti. To znamená, že potom aj tie rozhodnutia voličov sú veľmi emocionálne a veľakrát sa stáva, alebo stáva sa úplne bežne, že potom sa volič rozhodne práve na, takých, na základe týchto emócií a nie práve na volebných programoch, ktoré by si môže ľudia mohli viac čítať. Mm-hmm. No
0: a k čomu vás chcete takýmto spôsobom tie politické strany zaviazať? Hovoríme, nie sme na... Poschodí, alebo na úrovni zákona, sme na úrovni seba, regulácie, ako by sa mali regulovať politické strany, ktorým teda vyveriť, hovoríte o, o čistote toho politického obiačia, čiže len teda, aby sme mali aj obsah toho.
1: No, my by sme boli uh, veľmi radi, keby že, uh, sú tie strany uh, napríklad otvorenejšie a transparentnejšie v niektorých informáciách. Hovorili sme o financiách. Financie sú už naozaj zastršené zákonom. Hovoríme napríklad aj o tom, aby sme hovorili, aký je kampaňový tým pretože to je veľmi dôležité a my potrebujeme vedieť, ktorí ľudia alebo agentúry stoja za kampaňami. Alebo dnes je to tak, že práve profesionáli v komunikácii, v reklame, v digitálnej komunikácii sa nechcú priznávať k tomu, že robia pre určitú politickú stranu a takisto to neradi zverejňujú aj politické strany. A my hovoríme o tom, že ak sú naozaj relevantní komunikační hráči na trhu alebo agentúry, ktoré sú ochotné robiť a politickú kampaň je fajn, keď sa k nej priznajú, a keď sa dodržiavajú určité etické pravidlá, pretože je potom záruka toho, že naozaj tá etika tam bude dodržaná, alebo tá korektnosť komunikácie kampane bude dodržaná, pretože bude aj viac kontrolovateľná. Mm-hmm. To znamená, že preto je to veľmi dôležité. Je v tom
0: vašom kodexe čítam kampaňový tým zverení na veby politickej strany členov kampaňových týmov politickej strany, ako aj zoznam všetkých platených domácich zahraničných agentúr a externých poradcov, ktorí sa podelia v kampani. Akeby no. sme sa zbežné tie jednotlivé weby politických strán, tak by sme tam, čo som si pozrel, tak menovite, že by tam boli uvedení XY vedie našu kampaň. Niektoré strany z tých, koľko, dvaciatky povedali, a to sú štyri strany, za ktorými vieme, kto im vedie kampaň, Aha. kto je za tým nejakým z tým, tým marketerským tímom. Ale tie všetky ostatné nie? Nie. No nie a... je
1: to tak Ano?
0: No, a, a, a akým spôsobom? T- teda vy, tu, vy chcete vytvoriť nejaký taký všeobecný alebo tlak etickým kódexom, aby sa toto zmenilo? Áno.
1: My, my, my vieme, že a, môže všetko sa podarí hneď na prvý krát. Je to vlastne etický kódex, ktorý má tendenciu alebo zámer sa postupne jednoducho prinášať a aplikovať všetky body etického kódexu. My vieme, že napríklad práve tento kampaňový tím je jeden z tých jednoduchších, pretože my si myslíme, že keď naozaj sa agentúra, ale aj politická strana prizná, že toto je naša reklamná agentúra, toto je naša mediálna agentúra, naša PR agentúra, ktorá nám pomáha tvoriť obsah, kontent, tak my jednoducho vieme s týmito ľuďmi komunikovať, alebo títo ľudia budú mať taký väčší morálnejší záväzok, mať svoje meno podpísané pod korektnou kampaňou. Takže toto je o tom, my vieme, že, a, že sú veci, ktoré keď strany nebudú chcieť zverejniť, nezverejnia, ale veríme, že postupne sa bude mať určitú kritickú masu politických strán, ktoré to my sa seriózne, vážne, nebudú sa hambiť za to, že robia politiku, pretože si myslíme, že není treba sa hambiť za to, že niekto robí politiku, že niekto je v politickej strane, že niekto robí politické kampanie. My no, hovoríme, že robte to najlepšie a naj, najčistejšie, ako viete.
0: Keď sme v predvoľovnej kampani, že sice nie sme de jure, teda, ale de facto sme... Uh... Tak tí, ktorí kandidujú, nemôžeme o nich hovoriť o tom, že sa a oni sa uchádzajú ano. o podporu verejnosti. Ale chcem si pýtať na tú druhú stranu. Vy ste tu mm-hmm. aj za jednu z public relations, alebo teda z agentúr, ktoré, nehovorím, že práve tá váša, ale teda nechcú, aby sa hovorilo o nich v spojitosti s politickými stranami. Prečo to je tak?
1: No, je to tak, že je to ako keby že určité belmo v životopise. Že naozaj uh, asi ani nepoznám agentúru alebo ktorá by sa PR-ovú, alebo, alebo reklamnú, ktorá by sa veľmi priamo priznala k tomu, že robí pre, pre politickú stranu. A je to preto, že niektoré agentúry to vnímajú ako určitý príjem, niektoré agentúry to vnímajú ako určitý kalkul, že ak sa strana dostane k moci, tak môžu dostať prípadne nejaký biznis, nechcú byť potom spájaní s tou politickou stranou. A ďalšia vec je, že že väčšina tých agentúr alebo PIA profesionálov pri politických stranách robí, robí aj komerčných klientov. A môžu mať problém tí komerční klienti s tým, že niektorá agentúra robí pre politickú stranu? No,
0: a Chápem to správne, teda, že keď aj za týmto etickým kódexom sú tieto agentúry, teda, teda som si čítal viac ako 15, neviem koľko presne, 18. 18, že takýmto spôsobom si vy vykresľujete ihrisko, aha, správame sa rovnako. Ano. Ak ty povieš, že s niekým robíš, aj ty povedz, alebo ak ty nepovieš, ani ja nemusím povedať a to, ale povedz pre koho robíš.
1: No, uh, určite áno. My u nás to v asociácii uh, podporili agentúry v podstate unisono až na jednu stranu, ktorá sa zdržala hlasovania. A je to o tom, že naozaj my sa podpisujeme, budeme to kontrolovať a nielen uh, asociácia alebo PR agentúry uh, v našej asociácii ale a my budeme sledovať aj PR profesionálov a PR agentúry, ktoré sú mimo a, našej asociácie a robia napríklad PR služby pre politické strany. Ale zároveň a, my tuto, a, tento etický kódex diskutujeme aj s Krasom, čo je asociácia reklamných agentúr, komunikujeme s ADMOV, čo je asociácia digitálnych agentúr, to znamená je ten kreatívny biznis, a chceme veľmi otvorene a rýchlo hovoriť o tom, aké by mali byť kampane a je to naozaj ešte len začiatok. My veríme, že je dôležité nadstaviť určitú úvodný určitú štátovacú čiaru, ktorá v podstate nikde na okolí a dovolím si povedať aj v širšom okolí krajiny neexistuje. A Chceme poukazovať na určité pochybenia, hlavne také zjavné pochybenia. Chceme o nich komunikovať, diskutovať a prinášať postupne tú aplikáciu etického kodexu do širšie praxe, hovoriť o dobrých praktikách, o zlých praktikách a postupne do ďalších volie nadstavovať tie správne etické volebné kampanie.
0: Mm-hmm. Čiže PR agentúry sa k tomu zaviazali, tým podpisom. Jedna teda ste spomínali, že teda nesúhlasila. Ale čo s politickými stranami, ktoré takýmto spôsobom chcete v budzokách viazať k sebaregulácii? Niekde som čítal, že teda ste v rokovaniach s nimi, alebo chcete s nimi hovoriť. Aké výsledky máte z tohto? Sú otvorené takémuto zaviazaniu sa k sebaregulácii?
1: Ako ktoré? My ešte sme len teda na začiatku oslovovania a komunikovania s politickými stranami. S niektorými stranami, ktorými už o, v komunikácii, tak nevidia v tom zásadný problém. Povedia, že oni, alebo hovoria, že oni v podstate tie určité rámce už vnútorne majú nadstavené, inapriek tomu, že žiadna politická strana napríklad nemá určitý vnútorný etický kódex, ale vieme o, svoji, o hodnotách, ktoré majú. Sú politické strany, ktorými, ktoré nám už avizovali, že vítajú takúto iniciatívu, že sú radi, ak sa bude Môžete hovoriť... o Môžete menovať? Nesla by som v tejto fáze ven- menovať, pretože sme ich ešte neobehali všetky. Mm-hmm. Nezdalo by sa mi férové, kebyže prvé povieme, že sú s tým OK a ostatné uh, ešte nevieme, pretože sme sa s nimi nestretli. Takže dajte nám tak uh, pol mesiaca a my vám radi zrekapitulujeme, aká je nejaká spätná väzba. Samozrejme, chceme s nimi aktívne komunikovať, uh, chceme uh, možno aj priamo s nimi poukazovať na určité ktoré my vnímame, že je už zahranou etického kódexa. Nechceme niektoré strany môže verejne pranierovať akože hneď prvu, ale chceme ich na prvu upozorňovať. Uvidíme, či budú nejaké nápravy, ale samozrejme budeme aj komunikovať o určitých hej, aby mali, praktikách.
0: Hej, aby mali ľudia predstavu, teda, keď hovoríme o etickom kódexe, pre tých, ktorí sa uchádzajú a sú v zápase o priazeň voličov, Napríklad v kapitole Férovosť. Nevyužívať nekalé komunikačné praktiky alebo nezneužívať negatívne emócie a nálady v spoločnosti a nepodnaco- nepodnecovať násiliu. Stačí si pozrieť niektorú z nedelných diskusných relácií. Ako toto chcete dosiahnuť?
1: Pravdepodobne postupnými krokmi, postupnou komunikáciou. My veríme, že niektorí si vedia uvedomiť, že môže v niektorej tej komunikácii a politických diskusiach alebo v akomkoľvek svojom konaní prekračili čiaru. Sú takí politici, čo to robia vedome. Samozrejme, s týmto toto bude asi ťažšia práca, ale zasa vieme, že ako náhle sa bude aj verejne hovoriť o pochybeniach a bude určitá nástenka hanby, povedzme.
0: S ňou počítate?
1: Áno, tak ho som spomínala, že semenné o tých pochybeniach komunikovať s tými danými stranami, keď, keď to podchytíme, keď si uvedomíme, alebo budeme vnímať, že niektoré kroky oni prekročili alebo niektoré aktivity idú za čiaru. A uvidíme na väzbu, ale samozrejme my všetky tieto pochybenia budeme monitorovať, zbierať, budeme potom v určitom čase o nich komunikovať, že toto veci, ktoré môže strany najčastejšie porušujú, a na ktoré sa potrebujeme pozrieť, komunikovať s nimi a chceme to samozrejme zhodnotiť. A je bude treba, tak budeme aj medializovať.
0: A v bode byť tolerantný s rešpektom k súperovi, tam máte niekoho konkrétneho z politikov?
1: <háv looking> uh...
0: Či tam vidíte ten rešpekt k superom politickým. A zase sa odvolám na rôzne tlačové konferencie rôznych politických strán. Čiže mám to chápať, tak vyslávam, to má byť taký tlak zvonku na to, aby tá sl- slovenská politika a kampaň bola slušnejšia.
1: Presne tak. Je to do určité tlak a určité zrkadlo. To znamená, že nadstaviť zrkadlo a v tom správaní práve politikom a politickým stranám, aby aspoň v určitých mierach korigovali svoje kampane, uvedomovali si a ak strany, ktoré jednoducho aj zámerne využívajú nekalé praktiky, aby minimálne vedeli, že to sledujeme, monitorujeme, že o to komunikujeme a obrusovali tie hrany. My vieme, že sú strany, ktoré nemajú problém s dodržiavaním etického kódexu a vieme, že budú strany, ktoré s tým problém budú mať a tie môže budeme sledovať trošku viac.
0: E, ešte budem taký zlý k vám, ako hovoríte o nastenkách hamby. <laughs> Mám to pre dvážne, keď... <laughs> vo vašej osobe, teda zastupujete tých, ktorí sa majú starať o komuniká- aj komunikáciu politických strán, od strán, o ktorých čakajú aj zaplatené. Že je to reálny cieľ, taký, čo hovoríte, čo ste si dali? Či to je naozaj seriózne z tohto pohľadu?
1: Veríme, že áno, bude to náročné, bude to náročná agenda, je to rozbiehajúca sa agenda, ale my veríme, že ak sme nastavili etický kódex, tak nemôžeme ho im nadstaviť a musíme o ňom ďalej hovoriť a musíme ho aj monitorovať a musíme hovoriť ako o dobrých praktikách, tak aj o zlých praktikách.
0: Kde si ho ľudia nájdú? Napríklad.
1: U nás, bude určite potom u nás na stránke, na asociačnej a budeme ho aj verejne komunikovať.
0: Toľko teda Katarína Remiáš z asociácie Public Relations Slovenskej Republiky. Ďakujem vám pekné a všetko dobré. Pekný deň. Ako sa pozerá na etický kódex volebnej kampane Transparency International? Vidí reálnu silu kódexu na to, aby bola kampaň slušnejšia či ferovejšia? Otázka pre Luboša Kostelánského.
3: Reálna sila uh, takéhoto kódexu ovplyvniť priebeh volieb zrejme nie je veľká. Nečakal by som preto tejto aktivity výraznejšie posuny v správaní sa politických strán a samotných politikov. Ty sa z nášho pohľadu v zásade delia na niekoľko skupín. Máme tu našťastie aj politiková strany, pri ktorých predstavujú otázky transparentnosti a férovosti akoby súčasť ide na výbavy a nemôžu konať inak. Väčšinu však tvoria politici, ktorí si význam týchto hodnot síce uvedomujú. Po výsledku však preváži vždy pragmatizmus a presvedčenie, že cestu k úspechu iba zbytočne komplikujú. Transparentnosť a férovosť tak väčšinou iba pomerne neúspešne predstierajú. No a žiaľ, máme tu aj a strany, ktoré sa na transparentnosť a férovosť ani nepotrebujú hrať, pretože ich voliči nič také nevyžadujú. Nedá sa preto čakať, že väčšia časť politickej scény sa prihlási k takému etickému kodexu a nebude aj ho bude dodržiavať. To však neznamená, že ide o márnu aktivitu. Zo strany štátu nebolo ani za tejto vlády vidieť väčšiu snahu o vylepšenie pravidel volebných kampaní a vynúcovanie si ich plnenia. O to dôležitejšie je preto tlak zo strany občianskej spoločnosti, ale aj zainteresovaného profesívneho prostredia. Politici v kampanii bežne využívajú služby PR agentúr. Vďaka kódexu sa tak bude možné nežiaduce praktiky označovať za neetické a takto apelovať na profesionálnych PR špecialistov, aby sa od nich distancovali a opustili od nich. My v Transparencii preto aktivitu asociácie vítame, hodnotíme ju ako užitočnú. Bolo by fajn, keby sa k ním dokázala pridať napríklad aj asociácia vonkajšej reklamy, cez ktoré členov tečie stále najvýznamnejšia časť kampaňových rozpočtov a kde viacerí veľkí hráči stále odmietajú transparentne informovať o tom, ktorým stranám a politikom predali billboardy.
0: Konštatuje Lúboš Kostelánsky z Transparency International. Etický kódex predvoľobnej kampane a politológ Radoslav Štefančík, vitajte aj vy. Dobrý deň, Prajem. Pán Štefančík, ak tu máme zákon o volobnej kampani, vidíte miesto pre špeciálny etický kódex?
2: Etický kodex je niečo, čo nie je v zákone prikázané a keď sme si ho spoločne pozreli, tak sme museli skutočne priznať to, že ono je to síce samozrejme všetko pekne napísané. Je to tak idealisticky, ale zase na druhej strane aj naivne. O politike sa už niekoľko desaťročí, možno storočí hovorí, že je to špinavá vec. Dokonca jeden, jeden politik povedal, že politika je umenie vládnuť ľuďom tým, že, im, že ich klameme a tento edický kódex vlastne hovorí, že politici by nemali klamať, ale politici niekedy klamú každý deň. Dokonca bývalý maďarský premiér Đurčan povedal, že klamali sme ráno, klamali sme na obed, klamali sme večer. To znamená, že politici klamú a my s tým sa musíme naučiť žiť. Samozrejme, ak niekto chce, aby politici neklamali, aby míňali len tie peniaze, ktoré skutočne aj oficiálne vykážu, tak je to samozrejme všetko pekné, ale my politológovia, politickí analytici, ktorí sledujeme politické dianie, dennodenne vieme,
0: že je to skutočne mimo reality. A predsa len, k hovoríte o najvíce ale v každom prípade aj spoločnosť by mala mať nejaké ideály a ísť smerom, kde si kde to ťahá, k lepším komcom. A z tohto pohľadu len, keď by sme vecne pozerali na to, vidíme tam transparentnosť, cestou k tomu, aby to bolo čistejšie, transparentnosť, férovosť, pravdivosť, spravodlivosť a v rámci toho jedna zaujímavá vec teda hovoria o transparentnosti čo sa týka volebných tímov a tu sa som dotknúť toho oni hovoria o tom, že by mali byť zverejnené mená tých, ktorí robia pre strany, ktorí sú za kampaňou a ja hovorí, že by to malo byť zverejnené na weboch politických strán ale keď sme si to len pozreli tak v podstate, že by to niektorá zo strán mala na webe, tak to nemá zatiaľ žiadna a s tým teda, že zopar ich priznal, že kto stojí za ich kampaňami ale je to len zlomok tej politickej osádky na Slovensku. Toto by nebol teda aspoň jeden z malých prínosov, keby spoločnosť vedela, kto je za kampaniami?
2: Na jednej strane áno, ale zase na druhej strane koľkým ľuďom hovorí meno napríklad pána Prchala, alebo po prípade pána Burgera. To sú ľudia, ktorí zrejme stoja za kampaniou niektorých politických stran alebo niektorých osobností, ale prakticky o nich nevieme e, nič, len vieme, že sa živia politickým marketingom, že sú zamestnaní v nejakej marketingovej agentúre, ktorá robí primárne politický marketing, ale e, čo konkrétne tí ľudia robili predtým, aké majú napríklad e, svoje účty, ako sa živili v, v nejakej nedávnej dobe, tak to samozrejme posúdiť nevieme. Takže samotné zverejnenie mien si myslím, že je veľmi, veľmi slabá informácia, ale nakoniec kto bude chcieť sa dozvedieť, že kto je za tou kampaňou, tak určite odporúčam transparentný účet politických strán, tam sa väčšinou zverejňujú informácie, kam tie peniaze idú. Ono by bolo samozrejme aj ideálne, keby sme sa namiesto nejakej konkrétnej značky firmy dozvedeli aj konkrétne meno, ale opäť opakujem, že čo by nám to povedalo napríklad nejaké meno nejakého izraelského marketingového guru, ktorý pravdepodobne tiež bude zapojený do kampane nejakej politickej strany, pretože tieto marketingové agentúry sú dnes globálne firmy a to, čo funguje v jednej krajine, môže, ale zase samozrejme na druhej strane nemusí fungovať v krajine druhej. Ale v každom prípade poviem, že je to sympatická aktivita. Ja som povedal, že je to síce naivné, ale samozrejme každý pokus urobiť politiku slušnejšou, transparentnejšou je úplne fajn a určite sa prihovaram za takéto aktivity, ale myslím si, že bude ešte veľmi dlho trvať, aby k takejto transparentnosti pristúpili všetci politickí lídry, pretože keď sa pozrieme naprieč stranickým spektrom na Slovensku, tak si musíme uvedomiť, že, že práve to klamstvo, netransparentnosť, šírenie rozličných konšpiračných teórií, hoaxov, to je niečo, na čom oni stavajú svoje komunikačné stratégie a nemyslím si, že sa od toho budú chcieť len tak ľahko dyštancovať. Len preto, že nejaké firmy alebo niektoré organizácie si povedali, že chcú robiť politiku transparentnejšie.
0: Na druhej strane, oni hovoria o tom, teda, že majú zámer niekto vyhodnocovať správanie politických strán s tým, že sa počíta v rámci toho aj s akými si nástenkami hamby. A tu sa som spýtať, taká tá dôveryhodnosť takéhoto zámeru. Kódex pripravova spoločnosti PR agentúry. toto je asociácia, ktorá združuje 20 a v podstate iba jedna PR agentúra sa k tomu neprihlásila, nepodpísala to. A ak ide o agentúry, ktoré v podstate dostávajú od politických strán peniaze za to, že im robia politickú komunikáciu, predvolobnú komunikáciu, na druhej strane tieto PR agentúry platené týmito politickými stranami, by mali robiť akési nástenky, hamby pre tieto politické strany. Znie vám to dôveryhodné?
2: Celé to znie nejako zvláštne, pretože ak sa PR agentúra rozhodla, že takýto dokument podpíša a prihlási sa k princípom, ktoré sú v tomto dokumente zadefinované a na strane druhej bude robiť niečo úplne iné, doteraz zaužívané a dokonca aj z hľadiska politickej taktiky pre tú konkrétnu politickú stranu aj prospešné, tak si neviem predstaviť, že ako to dokáže sklbiť na jednej strane nejaké presvedčenie, odhodlanie na strane druhej doterajšie aktivity, lebo pochybujem, že ak nejaká PR agentúra stávala na nejakej konšpirácii doterajšie svoje marketingové tajomstvo alebo know-how, že to bude tento raz robiť nejako inak. Takže obávam sa, že tá tabuľa hamby. Ono to síce znie pekne, ale nemyslím si, že to priniesie nejaký konkrétny efekt. Najmä, ak si
0: skutočne uvedomíme, aká politika je. Stále sa vraceme k tomu, že je to čosi z roviny nereálneho, trošku naivného. Čo by teda tej slovenskej scéne v predvolobnom čase pomohlo?
2: O tom musí rozhodnúť samozrejme občan, volič konkrétny, že či bude veriť konšpiráciám, či bude veriť šíreniu rozličných klamstiev, že či bude skutočne náchylný počúvať veci, ktoré ho môžu emotívne rozrušiť, slušne povedané, pretože v tom dokumente je napríklad napísané aj to, že politici nebudú zneužívať negatívne emócie a práve na negatívnych emóciách niektorí politici stávajú svoje komunikačné stratégie, nebudú klamať. Spomeňme si napríklad, že v smere je úplne bežné, keď na verejnosti povedia, že prezidentka je americká agentka a to je len tá slušnejšia verzia toho, čo smeráci o Zuzane Čaputovej hovoria. Takže v tomto prípade treba, aby si volič uvedomil, že akých chce mať politikov v parlamente, že či chce mať takých, ktorí sa budú prekrikovať jeden druhému po prípade, budú voči sebe prechovávať minimálne tú, tú, tú minimálnu mieru slušnosti, aj napriek tomu, že s, jeden s druhým súhlasiť nebusia, pretože výmena názorov je základom demokracie. Tuším, že to bol Masary, ktorý povedal, že demokracia je diskusia. Len pri takejto diskusii je potrebné si povedať, že rešpektujem toho druhého, aj napriek tomu, že s ním nesúhlasím.
0: Etický kódex voľadných kampaní a radostol Štefančik politológ. Všetko dobrý sam
2: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Sme v závere. Za pozornosť ďakuje Jaroslav Barborák. Vypočujte si aj náš podcast s ekonomom rozpočtovej rady Martinom Schusterom, o stave štátnej kasy či o perspektívach našich dôchodkov. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.